0: U kunt nu gaan luisteren naar een extra meditatie uit de psalmen. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van den Bos. We zijn aangekomen in de Stille Week. De week die vooraf gaat aan Pasen, de week waarin we ook met elkaar op weg zijn naar Goede Vrijdag. Vandaag luisteren we naar enkele versen uit Psalm 118. Psalm 118, de versen 1 tot en met 4. En daar lezen we, Loof de Heer, want Hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Laat Israël zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Laat het huis van Aaron zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Laat wie de Heer vreest zeggen, eeuwig duurt zijn trouw. Kom telkens terug in deze psalm. Eeuwig duurt zijn trouw. In de vier verzen die we met elkaar gelezen hebben, komt maar liefst drie keer het woord zeggen voor. En telkens als een aansporing om te zeggen, eeuwig duurt de trouw van de Heer. Drie keer een aansporing, telkens gericht aan een andere groep mensen. Eerst aan Israël, daarna aan het huis van Aaron, de priesters dus. En tenslotte een oproep aan allen die de Heer vrezen. U, jij, die de Heer vreest. En als je dan even aan die laatste groep denkt, die de Heer vreest, dan hoop ik dat velen al wel weten dat de Heer vrezen niet hetzelfde is als bang zijn voor de Heer. Maar veel meer iets heeft van eerbied voor hem tonen. U, jij, die eerbied toont voor de Heer, die weet dat je de Heere eerbied verschuldigd bent. Zeg het maar. Eeuwig duurt zijn trouw. Drie groepen, die worden opgeroepen in de psalm om te zeggen dat de trouw van de Heer eeuwig duurt. Een oproep om te zeggen dat de trouw van de Heer eeuwig duurt. Dat is toch eigenlijk gek, denk ik dan. Gek dat de dichter de mensen oproept om te zeggen dat de trouw van de Heer eeuwig duurt. Gek toch? Dat zegt toch iedereen als vanzelf? Daar zwijg je toch niet over? Waarom dan toch die aansporing? Waren de omstandigheden er dan niet zo naar? om te zeggen dat de trouw van de Heer eeuwig duurt. Was er te veel rijkdom, was er te veel voorspoed, waardoor de Israëlieten de Heer vergeten waren. Alles ging vanzelf goed, er was vrede, voorspoed, er was handel. Geen enkele reden om je ergens zorgen over te maken. Omstandigheden waardoor het volk God vergat. Soms denk ik wel eens dat juist dat ook zo in ons eigen land en in Europa zo is verga vergaan. Het gaat goed. We hebben alles wat we wensen. Waarom zou je God nodig hebben? Waarom zou je zingen over zijn trouw? Was het geluk en voorspoed in Israël waardoor het volk God was vergeten? En juist daarom moest worden opgeroepen om God te loven en te prijzen? Of was het juist heel anders? Waren er vijanden in het land? Waren de oogsten mislukt? Waren er andere tegenslagen? Ziekten? En was juist daardoor het loflied op de trouw van de Heere verstond? Gods trouw? Waar zie je die dan nog? Laat de Heere ons niet aan ons lot over... Om juist dan Gods trouw te bezingen? Kun je nu eigenlijk nog wel zingen over de trouw van de Heere? Het coronavirus walst over de wereld heen. Het komt binnen in ons dorp. In je vriendenkring, je familiekring, in je gezin, in je eigen leven. Heel de wereld gaat op slot en wacht gespannen af wat gaat komen. Rekenmodellen worden ingezet te zien of de gezondheidszorg het aantal zieken dat verzorging nodig heeft... wel aan zal kunnen. De economie is krakend en piepend tot stilstand gekomen. Groei is omgeslagen in krimp. Een recessie wordt verwacht. Om dan vandaag te zingen over de trouw van de heren... toch is het juist dat waar de psalm ons vandaag tot drie keer toe oproept. Dit begin van de psalm doet me denken aan een dirigent voor een orkest. Eerst geeft hij de beurt aan de blazers, dan aan de strijkers, en tenslotte heel het orkest samen. Eerst de ene bevolkingsgroep, dan een volgende en tenslotte, iedereen samen. Psalm 118 is een van de pelgrimspsalmen. Juist de psalm die de aankomst van de pelgrims bij de tempel bezingt. De vele pelgrims uit alle hoeken van het land zijn samengekomen, vermoeid van de lange reis, vermoeid van zoveel ontberingen die ze hebben geleden. De priesters staan hen op te wachten. Samen zullen ze de tempelpoort doortrekken. Eerst jullie, Israël, Pelgrims, zeg, zing: Eeuwig duurt de trouw van de Heer. Hoe jullie reis ook geweest is, welke ontbering je ook geleden hebt, zing het uit: Eeuwig is de trouw van de Heer. En nu jullie, priesters, nu is het jullie beurt zeg zing voor eeuwig is de trouw van de Heer. en dan nu allemaal samen als een hoogtepunt waar heel het orkest waar volk en priesters samen zeggen en zingen eeuwig is de trouw van de Heer. het mooie van deze oproep in de psalm vind ik wel dat we worden aangespoord om de trouw van de Heren te bezingen. Nee, niet onze eigen situatie. Niet de voorspoed en de welvaart waar we in leven. En dat we het ook niet hoeven te hebben over de crisis die is ontstaan door de verspreiding van het coronavirus. U, jij en ik, we worden aangespoord om te zeggen eeuwig is de trouw van de Heren. De trouw van de Heere, de solidariteit van de Heere, zijn solidariteit met mensen, zijn liefde voor ons. De woorden van deze psalm dwingen mij om voor mezelf na te gaan waar ik die verbondenheid, die trouw van de Heer zie. Als ik er even voor ga zitten, zie ik tekenen van Gods trouw in de kleine dingen van het leven. Een eenvoudig kaartje dat ik juist in deze dagen van social distancing ontvang, met die warme woorden erop. We denken aan je, we bidden voor je. Tekenen van Gods liefdevolle trouw als ik naar buiten kijk, de natuur die ontwaakt, de knoppen aan de takken van de bomen, de bloemen die zich openen naar het licht van de zon, Gods trouw, zijn liefdevolle trouw. De trouw van de Heren In deze dagen vergeet ik niet dat we op weg zijn naar de Goede Vrijdag. Juist daar mag ik die liefdevolle trouw van de Here zien, in de weg die Jezus ging, mijn Heiland, in Zijn solidariteit met mensen. Jezus, Hij kwam uit de hemel om onder mensen te wonen. Hij kwam uit liefdevolle trouw om voor ons de zonde en de schuld weg te nemen. Hij kwam uit liefdevolle trouw om zichzelf te geven, om zo voor jou en voor mij de weg naar het vaderhuis te openen. Al dat lijden wilde hij ondergaan. Hij keerde niet halverwege om. Hij brak zijn missie niet af toen hij Jeruzalem binnenging en wist wat een lijden hem te wachten stond. Hij ging die weg, tot het eind tot het kruis voor jou en voor mij eeuwig duurt zijn trouw die trouw bemoedigt mij op mijn levensreis die trouw mag ik zien iedere dag weer en mag ik het zingen en zeggen groot is uw trouw o Heer aan mij weer betoond alles wat ik nodig had hebt gij gegeven en daarbij gij geeft vergeving. Vergeving van zonde. Psalm 118 roept jou en mij op. Zeg het maar. Zing het maar uit. De trouw van de Heere, zijn liefdevolle trouw, is eeuwig. Die trouw raakt nooit op. Die trouw kan niet stuk. Die trouw. Voor altijd. De dichter schudt mij wakker uit mijn sombere pijns. De dichter trekt mij uit mijn onzekerheid over hoe de toekomst eruit zal zien. Soms heb ik die aansporing nodig. Zeg het maar mee. Sterker nog, eerst zegt de dichter het zelf. Zegt hij het mij voor, in vers 1, Loof de Heer, want hij is goed, eeuwig duurt zijn trouw. Als een dirigent die het eerst voorspeelt en dan de muziekgroepen aanwijst, nu jullie daar, speel de melodie maar na. En nu de andere groep instrumenten, speel de melodie. En wanneer het goed klinkt, dan horen we al die stemmen samen, een goddelijke symfonie. Trouwens, als ik goed luister, hoor ik hier niet zozeer iets van een orkest, maar nog meer van een koor. Een koor dat is samengesteld uit alle volken en alle groepen van heel de aarde. Een koor waarvan het aantal zangers niet te tellen is, bekleed met witte gewaden. Ze zwaaien met hun palmtak op de maat van de muziek en ze zingen uit volle borst. Nu met de woorden, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit en van het lam. Ik hoor ze zingen over de liefdevolle trouw van de Heren. Zing het maar na, zing het maar mee, eeuwig is de trouw van de Heere. Laten we met elkaar bidden. Heer onze God, wij danken u voor de woorden van deze psalm. Eeuwig is uw trouw. Wat een geweldige boodschap. Juist wanneer het donker is, wanneer de toekomst onzeker lijkt wanneer zoveel zorg ons bezighouden, wanneer de wereld in rep en roer is. Eeuwig is uw trouw. U zorgt voor ons. Dat hebt u boven alles laten zien in Jezus Christus, uw Zoon. Hij, die zijn leven gaf, om ons te redden, om ons de zaligheid, de redding te geven. Wees bij ons in deze ta dagen, wanneer zorg op ons af kunnen komen, wanneer we er zo door overvallen kunnen worden, laat dan juist de aanmoediging van deze psalm mogen klinken. Zeg het maar na: Eeuwig duurt uw trouw. Geef ons God, dat we uitzicht hebben op die liefdevolle trouw van u geef ons kracht geloof om u te danken en te prijzen tot in eeuwigheid Amen